0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais. O programa é esse, produzido pelo Grupo de Comunicação do Centro Espírita. Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Sejam todos, então, bem-vindos, os nossos ouvintes. Estamos aqui alegres com a presença da nossa querida Sônia, do nosso querido João, do nosso querido Guilherme na mesa e hoje, com duas visitas aqui ilustres, que por sinal são minhas filhas a Beatriz e a Amanda também que estão aqui conosco no programa de hoje hoje é, falaremos no programa ou discutiremos, debateremos conversaremos né, aprenderemos com certeza é, referente ao capítulo 17 que é o capítulo da semana no Centro Espírita Paulo de Tarso que tem como é, como nome, é o, ou como tema central, sede perfeitos. Né? E vamos aqui, então, iniciar com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, é, de um trecho que está é, do Evangelho, evidente, né? Escrito por São Mateus, por Mateus, o discípulo aquele, era cobrador de impostos e foi tocado por, por nosso mestre Jesus, que passando pelo caminho ao lado da sua barraca apenas falou assim é, siga-me né? Mateus não hesitou levantou e seguiu que maravilha, né? Vamos lá, vamos ver o que, que escreve Mateus que, que, que é o mesmo de Levi o primeiro livro primeiro o evangelho foi o de Mateus maravilhoso diz assim amai aos vossos inimigos fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam pois se amais apenas aqueles que vos ama que recompensa tereis os publicanos não fazem o mesmo? E se apenas saudar vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Palavras do Mestre Jesus, palavras que duram, que durarão a eternidade e que a cada vez que ouvimos tipo, essas passagens, essas palavras do nosso mestre, nós aprendemos, a complementamos e vamos de pouco em pouco compreender a grandeza desses ensinamentos, de pouco em pouco estamos aprendendo um pouco mais, né? A cada geração, a cada reencarnação, vamos aprendendo um pouquinho mais. Né? Como diz o nosso querido Emmanuel, né, que participava na espiritualidade de um, de um grupo de estudos da palavra do Mestre Jesus, daqueles espíritos ditos mais evoluídos, né? Estudando as palavras do Mestre Jesus, Emmanuel sai desse de, dessa reunião, achando que não sabia nada, <risos> Emmanuel, né? Então a gente, nós a, assim nós é, tentamos compreender um pouquinho do muito ainda que temos que aprender a respeito do nosso querido Mestre, né? Jesus o criador, o idealizador desse planeta. Então, hoje, falaremos desse tema, Sede de Perfeitos, né, dos itens 1, 2 e 3, e falaremos também do mais belo item desse livro, Evangelho Segundo o Espiritismo, que aqui diz, descreve a, a, uma parte, não totalmente, né, mas uma parte... Do, da receita do bolo <risos> o que é o homem perfeito mas né, como diz aqui como está no próprio livro essa não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o um homem de bem mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras Sônia gostaria de de ouvi-la a Sônia veio a brilhantar aqui no programa, né? Nossa, é bem-vinda, evidente sempre, Sônia. Então, gostaria de ouvi-la a respeito desse tema.
2: Bom, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui, mais uma vez com vocês, na Rádio Capela 105.9, a voz de Vinhedo, né? Essa reunião que nós fazemos aqui é muito positiva, nós estamos construindo uh, e revivendo os estudos com Jesus e entendendo os seus procedimentos e seus processos aqui no nosso planeta, no legado que ele nos deixou. Né? É, eu acho que é um dos mais lindos capítulos do Evangelho, Ser de Perfeitos, porque nos estimula. Né? Nós podemos, sim, chegar à perfeição, nós podemos caminhar e construir esse legado para nós. A jornada pode ser longa, um pouco árdua, mas ela é sempre apoiada com Jesus, com Deus, com seus emissários, que vem sempre aos nossos socorros, como tutores, como professores, nos ensinando, nos iluminando e incentivando. E dentro deste capítulo de Sede Perfeitos, é, eu acho que é um poema, né? o homem de bem. Todas as qualidades, as virtudes que um homem deve ter. Poderia ficar aqui enumerando várias virtudes, né? Para começar a ser um homem de bem, aquele homem que faz a reflexão de si, se como, como que ele se comportou naquele dia, se ele ajudou alguém, se ele faltou com alguém, se ele perdoou, usou de indulgência, se ele teve tolerância, paciência, se ele foi prestativo, fraterno. Teriam inúmeras situações que a gente pode comentar que são importantes no comportamento para ser um homem de bem. Mas essas características morais tão bem resumidas no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que tem, um. vou usar aqui uma colocação, que o Haroldo Dutra Dias fez uma palestra sensacional, cujo tema é o homem de bem, e ele inicia assim, com a questão 625 do, de O Livro dos Espíritos, qual seria o melhor e maior uh, pessoa que pudesse as pessoas se espelharem como guia e modelo? E a resposta foi uma só palavra, Jesus. É a, é, foi a resposta mais simples e única que se foi utilizado dentro dos anais da filosofia. Então uh, Jesus resume tudo, ele é o um modelo e guia. E não existe outra pessoa para exemplificar o um homem de bem. E ele, o Haroldo Duta Dias, foi muito feliz em basear uh, essa palestra dele sobre o homem de bem, mostrando as atitudes uh, de Jesus diante desde o seu nascimento. Nós vamos ter muitas e muitas, muitas. Séculos para nós, como espíritos, entender a magnitude da descida de Jesus, da, da vinda de Jesus até o planeta. Para começar, Jesus tem uma grandeza espiritual das mais elevadas possíveis. Ele é o do espírito das esferas crísticas, ele é croqueador. Convidado por, por Deus, ele foi um dos criadores dessa desse planeta, o único talvez ou junto com os seus engenheiros e siderais então ele tem uma elevação hierárquica muito grande nós não temos capacidade ou ciência para distinguir ou avaliar isso mais do que isso ele é o nosso governador também e Jesus largou ele, ele deixou, vamos dizer assim temporariamente a sua grandeza espiritual e a sua governadoria do planeta para vir até nós Há dois mil anos ele veio até nós, até as nossas dificuldades, as nossas lutas e as nossas dores. E só para finalizar esse contexto, ele veio é, para compartilhar conosco as coisas aparentemente, mente, aparentemente simples, como um olhar, um sorriso, como uma cura, um apoio, um conselho a todos eles que chegavam. Por favor. Que
1: pastor. lindo. É, é, isso mesmo. Só para complementar, né, Sônia. A ciência diz que o nosso planeta tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões de anos, né? Então diríamos que há 4,5 bilhões de anos, Jesus ajudou a formar esse planeta. E ele já era um era um espírito na, da esfera Krishna, né? É isso, né? Cristica, desculpa. Cristo. isso então, que é um, uma, uma 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 esfera angelical, né? É um espírito perfeito. Há quatro e meio bilhões de anos ele já era um muito evoluído. Ele, ele é formador. Constelação com certeza, pois né? É. é exatamente. Não é dessa constelação. É. Porque Imagina um espírito como o nosso Que, segundo ele, nos elevaremos a esse estágio né? Ele, há quatro e meio bilhões de anos atrás Já estava nesse estágio E quanto tempo mais ele levou para chegar nesse estágio Então, você vê a vida de um espírito O tamanho que ela é, é eterna, eterna, né? na verdade Então, o espírito de vai. Tem espíritos muito e muito, muito antigos a vida espiritual, né? E se Jesus, com todo esse tempo, há 4,5 bilhões atrás, ele já estava nessas esferas, né? Quanto tempo tem esse espírito, né? Deve ser realmente inimaginável, né? Até chegar nesse estágio e há 4,5 bilhões de anos, ele, ele, evidente, ainda está em evolução, né? Eu creio.
3: Posso fazer um, um comentário? Sim, sim, Guilherme. É, eu estava dando uma olhada antes de vir para cá, e a, a tradução das escrituras que estão em grego, onde tem essa passagem, é, eles usam uma palavra grega que é teleios, quando dizem, quando dizem da perfeição, que tem a ver com a perfeição funcional. Então, o... o eu estava um, vendo uma, um estudo desse capítulo da FEB, onde eles colocam que quando Jesus diz sede perfeitos, ele quer dizer cumpra o seu papel, seja funcional para aquilo que você veio fazer. Se você é uma faca que corte bem, se você é um copo que sirva bem um líquido, né? Então é no sentido funcional que ele coloca... É... Essa, essa, esse conceito, ficar mais fácil e mais tranquilo, né? Porque a gente querer ser perfeito como o nosso pai é perfeito, é, é um pouco complicado a gente imaginar uma perfeição igual a Jesus que, me, que dirá igual a, a Deus, né? E tem o, o início do, desse capítulo, que é o item 1 que a gente está estudando, que é Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 48. Que começa com aquilo que você leu, mas eu vos digo, ou seja, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Esse mas ficou alguma coisa antes perdida, né? Então, quando a gente vai olhar Mateus 5, 43, que é o, o, o versículo antes, ele fala assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos também então é uma sequência né, que vem contando Mateus, então no versículo antes ele fala isso, que vocês estão ouvindo que é para amar os, os amigos e odiar os a mais o próximo, e odiar os inimigos e aí tem toda uma explicação que ele coloca que os fariseus estavam interpretando o livro de Levítico é, 19 e 18 que fala assim, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo então os fariseus naquela época interpretavam assim amarás o teu próximo que são os filhos do teu povo aqueles outros é permitido odiar, então Jesus vem e coloca dessa maneira, vocês têm ouvido isso, que pode amar o inimigo, mas eu porém vos digo amai também os inimigos né
1: que lição, né? <risos> ele vem realmente dar uma nova uma nova visão, uma nova mensagem além é de evolução. É evolução. E não é?
3: E ele fala, né, eu não vim destruir a lei, vim dar complemento. E, e até vim nesse caso específico, né, ajudar a interpretar um pouco melhor de como vinha sendo interpretado, né, em vários pontos, né? É.
4: Não, então é na realidade é, é uma vamos dizer é que tem, o, o aprendizado, a melhoria, o progresso, né, Isso ele, ele não, não acontece não dá saltos, né, A mudança de cultura, o nosso modo de ser, né, Sônia? A gente vai assim devagarzinho a gente vai mudando e a gente já mudou, né? A gente precisa outro dia eu estava conversando assim com um amigo meu e assim é importante a gente reconhecer né que a gente já já melhorou né gente, tem um monte de coisa para fazer né para nos tornarmos verdadeiramente né homens de bem né, homens e mulheres de bem e mas assim a gente já fez a gente está assim eu, eu acho legal a gente já ter tomado essa decisão né, uma decisão de né, nós que estamos aqui, e, e os queridos ouvintes que estão ouvindo também, né, independente de qual religião, Professam e tal, mas assim, já são, somos pessoas que já estamos.. já temos essa preocupação. Né? Até um certo tempo atrás, né, a gente nem se preocupava, né, na realidade, do jeito, vamos levar a vida do jeito que ela, que ela me levar, igual diz a música e tal. Mas assim, hoje a gente já se preocupa, né, que faz. A gente sente necessidade dessa melhoria, né, Guilherme? Para a gente... Porque a hora que a gente faz alguma coisa que... Vamos dizer, vai contra os princípios de Jesus muito frontal... A gente já se choca com a gente mesmo hoje em dia, não é verdade? É,
3: é parece que tem até alguma coisa é, dentro... Não sei, o que vem na minha cabeça, sabe? Eu lembro que a, a, alguma época... Atrás, tinha um carro que tinha um, um, um bloqueador no acelerador para não deixar ele passar de determinada velocidade. Aquilo ali existia porque, se eles não colocassem aquele bloqueador, os usuários iam talvez acelerar e usar muito do motor. Eu não sei se era questão do motor ou da velocidade das vias, eu não sei. Mas eu acho que a gente tem internamente, cada vez mais perceptível isso, esse, esse cálcio para a gente não acelerar demais em certas coisas. Então, quando a gente vai de encontro alguma lei de Deus né? a gente se sente mal às vezes a gente até faz mas alguma coisa lá dentro vai falando pra gente e parece que isso vai crescendo né? então às vezes você conta uma mentira muito grande, aquilo incomoda isso vai evoluindo, daqui a pouco você fala uma, boba, uma mentira bem pequenininha o incômodo está lá também foi fazendo com que a gente vá recuando nessa... Eixa, é, nessa
4: eu acho que... É, não eu entendi, eu acho legal essa imagem que você falou. E eu, eu acho que uma coisa que acontece, assim, é que com esse processo né, de, de, de estudo, né, de, graças a Deus, poder participar, né, ter essa oportunidade de estar aqui discutindo, conversando e assistir palestra, ler né, tantos livros maravilhosos, mas, assim, aí a gente vai começando a sentir porque no início tem que colocar o batente lá para não acelerar, depois a gente começa a ter consciência de que não pode mais andar tão depressa, então, assim e aí é a que a gente começa a sentir isso aí, né? ter vontade né? isso que ele estava dizendo, né? quer dizer a gente que está aqui, ó, sexta-feira 10 horas da noite, estamos aqui olha que legal, falando sobre o Evangelho, conversando sobre as ideias de Jesus, refletindo sobre o que, que Jesus quis dizer, né? igual o Marcos da tá dizendo a senhora comentou, Jesus já estava lá né, nos primórdios da terra ele já era aquele espírito crístico lá em cima lá, né? imagina né de onde veio esse espírito, há quanto tempo e aí, quer dizer, a gente discutiu tudo isso, ver, e ele falou pra gente assim, que né, tudo que eu faço, vós podeis fazer né? então assim olha que beleza, então eu, eu acredito, se ele falou eu acredito
2: é, o, querendo cumprimentar a sua ideia João o Haroldo Dutra, muito feliz na exposição dele, a gente deve divulgar esse nome, Haroldo Dutra Dias, aparece é, é no YouTube, ele tem várias palestras, ele é um, um juiz de direito, é. jovem ainda, com uma vida bem interessante, bem sofrida, ele conseguiu tudo através do um esforço, é e ele tinha tanta vontade é bonito, de conhecer o, o, a, a Bíblia é. em si, intrigava tanto essa história da Bíblia, do, do nascimento de Jesus, das coisas do passado, da história do passado, que ele foi e estudou, afim, o grego, para entender e transpassar para nós algumas interpretações, como até Jesus também já fez uma interpretação muito bem colocada pelo Guilherme, né? Uma palavra, mas uma vírgula já dá um sentido diferente, totalmente diferente da, da frase. Mas o mais interessante que ele fala é que Jesus entendiu o estágio evolutivo do homem é, naquela época. Ele tinha ciência é, de todas as suas imperfeições é, do, da humanidade na época que Jesus veio, né? Uma humanidade. Então, Jesus não veio impor ou violentar a, as massas com é, os seus ensinamentos, mas ele veio exemplificar. Por isso, o homem de bem, o melhor exemplo, o modelo e guia, como havia falado no, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele veio exemplificar, simplesmente para trazer ao homem a sua postura aqui terrena, que é única, é singela e simples, mas é muito difícil renovação renovar sempre mostrar uma nova um esforço para remover o orgulho e egoísmo que são as chagas que pervertem o homem na humanidade né Então essa foi uma da primeira lição que ele trouxe Marcos pediu e pedido perfeito pedido aceito pedido concebido. É realmente muito bonito A passagem do terceiro item Sim, Deste depois, livro né,
1: Acho que vale a pena a gente ir lendo debatendo.
2: A gente vai ler um pouquinho debate um pouco E acho que até é. o final do programa A gente consegue ler o item todo Então uhum. é muito bonito Eu vou ler uns trechinhos aqui De O Homem de Bem Que ele começa A fazer uma descrição Vamos ver se vocês prestam bem atenção Porque Quem estiver se comportando daqui tá como essa descrição está no caminho certo mas também se não tivesse se comportando em atitudes, em pensamentos não está errado, está conhecendo então é a chance de começar a sua renovação e seguir o caminho certo né? o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, é a décima lei divina Dentro das leis divinas né, proveniente de Deus. É, sua, então, ele pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim... Você fez aos outros tudo o que gostaria que fizessem a ele. É o segundo mandamento, amar o seu próximo como a si próprio. Né? Fazer o bem ao próximo como você gostaria que o próximo fizesse bem a você. Então ele usa a sua referência, né? a referência própria. Tem fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a permissão, esse submete-se em todas as coisas à tua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Vamos falar um pouquinho, fé no futuro, bens temporais e bens uh, espirituais. Se nós somos espíritos estamos aqui de passagem, nós viemos de algum lugar. E vamos retornar Provavelmente no mesmo lugar
1: Exatamente
2: Então somos, na verdade, a verdadeira vida Não é essa que vivemos, é a vida espiritual Então o que, que nós estamos fazendo aqui? É como se a gente fosse para uma escola Vai fazer uhum. a primeira série, a quinta série, oitava série Então você tem que ficar lá Na sua série até acabar Até acabar o ano letivo uhum. Até acabar a sua vida reencarnatória, não é mesmo?
1: É, exatamente E o material O material Fica na escola.
2: Isso mesmo.
1: Você não leva para casa.
2: O material o caderno, o livro, isso, é material de estudo. O material de estudo <risos> né? está tá aqui. Está aqui, com Ele certeza. Ele fica na escola.
1: Ou seja, nós não levamos nada. Até acho que há duas semanas, na semana passada, a Guilherme, nós foi falado sobre isso, né? É, sobre bens materiais, enfim. O, uh, é, aquele, aquele capítulo do Mamon, né? Aham. É? Uhum. Que. É, que, que fala sobre a gente nós estamos muito as pessoas o ser humano em si né tem apego às coisas daqui uh, é meu minha casa sei lá eu as coisas materiais que envolvem mais até do que Deus né então é deixa Deus de lado e e, e, e volta para o que está aqui e e na verdade nós não somos proprietários está
2: tudo assim confiados a nós nós não levamos absolutamente nada. uso aqui, fruto, nada. apenas uso o fruto concedido por Deus. Exatamente. A hora que ele quiser ele tira. Ele tira é. a hora que ele quiser. E é isso, né, que tá falando nós de dar,
1: né, o homem de bem ele dá muito mais atenção, dá muito mais valor às coisas espirituais do que as materiais.
2: Você falou uma coisa certa, nós vamos deixar os livros aqui, os cadernos como se fosse uma escola, Eu né? Eu, na escola. verdade, nós levamos uma coisa. Nós levamos o conteúdo desse estudo ah, sim, que você teve. É e é o conteúdo, esse é o bem que nós temos. O que nós aprendemos, o que nosso conhecimento, o conhecimento é Muito o que nós levamos a, na nossa bagagem espiritual. O maior tesouro de todos, que a ferrugem não corrói não, não, não. e que o tempo não destrói. Muito pelo contrário, sim. se acrescenta, né? Só
4: Ao...
1: suma. É é, é,
4: eu exatamente ia comentar, assim, que por exemplo, usando essa interromper Usando essa, essa imagem da escola, que é, é acho perfeita, muito legal. É assim, na escola, o, o, assim, a gente, não é para a gente ficar guardando o livro, é para a gente guardar o conhecimento, né? Igual que a gente vai usar. É lógico que todas as coisas materiais são super importantes. Isso não quer dizer que a gente é, não tenha que dar importância, não tenha que ter cuidado, não tenha que buscar viver da melhor forma, buscar o conforto e tudo mais, mas assim, é, na escola a gente busca o conhecimento, não é, é ter um, vamos dizer, um monte de livro para sair carregando livro para lá e para cá todo dia, não, a gente tem que sair de lá com muito conhecimento, e aí aqui, vamos dizer, fazendo esse paralelo com a, com a vida, né? a gente tem que... Também levar o conhecimento a nível de progresso. Né? O, todas essas coisas materiais que são importantes, de novo, né? da, da mesma forma que os livros são importantes, todas as coisas materiais que a gente usa, se utiliza né? para progredir, também são importantes, né, é, Guilherme?
3: É isso aí. Sem, é, é sem esquecer do, do. O conhecimento é importante é, é o que a gente leva, assim como as lágrimas que a gente enxugou. A gente leva, aquele amor que a gente deu, a gente leva, aquele irmão que a gente ajudou, a gente leva. Além do conhecimento, também tem toda toda ação na caridade que a gente pode fazer aqui, que também a gente leva.
1: Né? Sim, então... É verdade. E até um paralelo, uma brincadeira, né? Eu me lembro na, na época de escola, no, no colégio estadual, quando a gente passava de ano, ou seguia para o outro ano, é... Os livros do ano passado, a gente passava para aqueles alunos, as mães, às vezes, porque a gente moxa, vivia numa comunidade ali, o uniforme que não servia mais, você ah meu filho é um pouco menor, tá em tal série, não, não, está aqui, o uniforme já não serve mais, Vai, ia passando para os outros, e os livros também, porque os livros naquela época não mudavam tanto quanto os de hoje. Nossa, o de hoje cada ano é um, né, porque mudou um negocinho de nada ali. Não, naquela época não, você usava muito, você passava Se você não rabiscasse tanto livro, ele servia para o outro né? E a gente passava, e é bem isso mesmo né? A gente passa os materiais, ó, vai usando aí, os outros vão aproveitando O que nós fomos deixando de material e, e segue para o conhecimento para pro, frente né? Essa brincadeira Podemos, de, antes de passar para o segundo a segunda parte, vamos fazer uma pausa? vamos Guilherme, tá na hora?
3: vamos, é, e a pedidos vamos então ouvir O Homem Bom com Roberto Carlos
1: estamos de volta depois dessa linda música do, do Roberto O Homem Bom é, dizem até né, que essa música foi dedicada ou foi quando foi composta né, por Roberto foi pensando no nosso querido Chico Xavier é, eles eram amigos, né? e o Roberto esteve com o Chico algumas vezes, e até o nosso querido Marcelo, na verdade, faz uma falta aqui para nós, que ele tem uma memória né, excelente, mas aquela música, é... o homem, o homem, né? foi uma letra que Chico Xavier recebeu de Emmanuel e passou essa poesia, essa letra para o Roberto. Né? e pedindo deu para o Roberto aquela poesia aquela sequência o Roberto musicou deve ter adaptado um pouquinho mas saiu aquela belíssima música o homem né que é que está assinada por Roberto Carlos porém da a poesia a letra foi dada a Roberto Carlos pelo Chico Xavier nos anos 70 nos anos 70 isso mesmo e aí o Roberto compôs essa música, O Homem Bom. Ele não cita nomes, né? mas é, é dito que foi dedicada ao, ao, ao Chico Xavier, que estava no caminho do, do, do homem de bem. Estava no caminho. Verdade. Está no caminho.
2: Está no caminho do homem de
1: bem. Muito bem no caminho, diria <risos> de passagem, né? Vamos lá, então, Sônia, continua. Então, dando Obrigado.
2: ainda, não acabei. O Homem de Mente tem muitos itens para a gente aprender, ver se a gente consegue colocar em, em atitudes, né, para a gente. Então, eu tinha falado, né, que tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções... São provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Você vê que tem uma listagem, ainda não parei, viu gente, tem bastante coisa. Não é para desanimar, muito pelo contrário. Verdade. Né? É verdade,
1: é para ter força, coragem e, e, e seguir, tem que seguir essa, essa regrinha, essa receita aí, né?
2: Eu queria fazer só um adendo aqui, porque muita gente... O que é prova numa vida terrena? O que é espiar? Na vida terrena, né? É
1: muito bom isso.
2: Então, a gente tem assim... As expiações, ela tem um caráter de alguma falta que você fez nas vidas passadas. E que passam desapercebidas, muitas vezes, nas leis dos homens. São aqueles crimes ocultos. E, às vezes, não crimes tão hediondos, mas não deixa de ser uma falta durante a justiça de Deus... E também pode ter a justiça dos homens. Mas essa pessoa, ela morre. E essa falta está em dívida. Ele ele cometeu uma dívida, ele adquiriu essa dívida. E aí é feita uma programação dentro do plano espiritual para um retorno e espiar aquele mal que você fez. né? Então nós temos muito males aí que a gente vê... É, se você tira a vida de uma pessoa e essa pessoa tinha todo um comprometimento reencarnatório para criar a sua família, cuidar da sua família, dar ação à sua família e, de repente, um assalto. Um assalto, essa pessoa morre, né? E o que, que acontece com aquela família que dependia daquele que é o provedor do bem-estar da família, do pai de família ou de uma mãe de uma família, né? Então, é, essa pessoa que fez o assalto, que cometeu esse delito, ela pode até ir para prisão, mas ela é, tem um, um grande mal que ela proporcionou, que ela precisa reparar.
4: Assumir né? um compromisso muito pesado, né, É
2: Um compromisso muito pesado, aí ela vem espiar. Talvez a mesma situação de ser um filho e ver o, o, o pai ou a mãe ser morto no assalto, né? É, ou de perder um pai e uma mãe por mesma situação para sentir as dores daqueles que sofreram pelo passamento, né? É, dos genitor é,
3: E é, é expiar com x, né? Que quer dizer pagar, remir, se sofrer as consequências de,
2: né. É. Isso mesmo. So,
1: falou, tem uma coisa interessante, Sônia que você pode passar, impune a lei dos homens, realmente.
2: mas a lei de Deus. A nunca. lei de Deus não.
1: Então a... Existe realmente aquele, aquele criminoso que não foi descoberto, né?
2: <risos> muitos, né? <netos> muitos, <risos> é, muitos. A história conta. Né?
1: Mas ele não passará impune a lei, a lei divina, que ele mesmo reconhecerá e se colocará para ele. Olha, eu reconheço que eu terei que pagar eu isso. Eu vou
2: dar um exemplo só pequenininho para vocês verem. Na Inquisição, uma das situações que ocorriam é pegar a pessoa amarrar pelos braços pelas pernas e esticar naquela roda e vai esticando, esticando até que, até que todos os ligamentos vão se rompendo é uma morte triste e dolorosa existe uma síndrome é, dentro da medicina que eu vou pesquisar já vou falar logo o nome que todos os ligamentos de, de, que unem é, as articulações elas elas nascem flácidas então, é uma pessoa que vive é, torcendo, ela não consegue se apoiar, ela não consegue se movimentar. E, e esse quadro eu vi numa leitura espírita que a pessoa nasce assim porque em vidas passadas ela fazia isso com as pessoas. E a lei, a lei de Deus está na nossa consciência. Porque a gente não se permite, sabendo que fez um mal, a gente não consegue sossegar o nosso espírito enquanto a gente não pagar. Primeiro, né? Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, perder, pedir perdão. E o terceiro, é reparação: reparar aquele problema, reparar de alguma forma diante de Deus. Né?
4: É, e porque exatamente a Sam, é, já a segunda vez que eu ia falar, ela fala na minha frente: é, que, bom, que bom, que ótimo. Mas assim, é que tem esse conceito de. Não, a gente tinha aquela história: ah, que Deus vai castigar, não sei o quê, né? Deus não quer castigar a Deus, né? Jesus, o que a gente seja feliz? Na realidade, é a gente que não se perdoa, enquanto a gente não, vamos dizer, é, compensar aquele estrago que a gente fez, né? Enquanto a gente não quiser né, trabalhar na, na lei da ação e reação de compensação, enquanto a gente não devolver para aquela família, para aquele pai de família, para aquela pessoa, enfim, que a gente prejudicou. A gente não, não vamos dizer, não, não compensar né, aquela falha, né, aquela tragédia que a gente cometeu. A gente não se perdoa, enquanto isso, a gente não se liberta, né então... é, Marcão?
1: O espírito parece que não sossega, ele não, não, não está, está em paz.
4: É, não está em
1: paz. é, é preciso reparar, como a, a Sônia falou, é reconhecer que errou, pedir perdão pelo erro, e aí reparar, né? Não basta apenas pedir perdão e, ah, opa, beleza, tô perdoado, tá ótimo, então, não. Há necessidade de passar por uma expiação, né, para que é, siga em frente, né? E essa reparação, ela é, ela é feita é, passando pela situação,
0: né?
4: É, que, ela, que, a, que a senhora me colocou assim, bem, foi... Foi bem legal esse formato. É aí que a pessoa, assim que ela vai conseguir... Por exemplo, fez um estrago tão grande, né, vamos dizer... Existiu um plano encarnatório de uma família... é Um camarada tinha que casar com uma moça, etc, ter filhos, tal... Interrompeu tudo aquilo e fica por isso mesmo? Hum, não, é, não é assim, né? É um compromisso por isso, que é, é assim um negócio terrível, realmente... né Alguém atentar contra a vida... Né, própria vida ou contra outro, a vida de outras pessoas é assim é, um, é, um, é uma coisa muito grave é gravíssima né a gente já vem aqui para acertar contas passadas e a gente ainda vai assumir mais compromissos então os irmãos que infelizmente caem nessa situação são compromissos terríveis que assumem né é, são é, coisas assim inimagináveis e,
1: e a gente vê assim o quanto é belo né essa vida espiritual é, porque é assim as pessoas que vêm para expiação que vêm com expiações assim até como doenças doenças raras ou algumas doenças né, é, enfim que, que mesmo o espírita ou quem acredita em reencarnação achando que aquilo é uma reparação é, mesmo estando com esses nesses estudos ou tendo um pouco dessa consciência não deixa de amar essa pessoa né porque tem algumas culturas que pensam no seguinte, até eu acho que os hindus, se eu não me engano, eles têm aquela questão das castas, né? Então, aquela casta é, mais pobre, ela não se eleva a uma...
4: Impura,
1: né? É, impura. E eles são assim porque eles estão pagando. Então, mais ou menos é dessa, dessa forma, né? Que eles, eles entendem. E até quem está nessa casta, na, na casta menor, ele, ele aceita aquela condição. Né? porque eles acreditam em encarnação e acham que a quem é o, o, o pobre vai ser sempre pobre porque ele tem que ser pobre nessa vida, nessa passagem, então não vai mudar mas nós entendemos assim, quando a pessoa vem com uma expiação é a pessoa que precisa de maior apoio, de é, assistência, de amor né? e, e temos que dar isso para pessoa, então a pessoa além de tudo, aquele espírito que está em expiação ele tem que se sentir amado porque também faz parte da reparação dele falar, puxa, né, estou sendo acolhido provavelmente até às vezes acolhido por quem ele, ele dizimou então, você vê que é a beleza da, da organização que a espiritualidade faz que monta, que traça, que tece é, como se fosse fazendo ali um crochê os caminhos entre os espíritos que se reencontram, que se entrelaçam, que dividem a história, que dividem o momento no planeta, um com relação ao outro. Pode ser um encontro, uma passagem, uma calçada, um olhar, como pode ser aquele que divide o lar contigo. Né? Então, esses encontros não são, não são por acaso, são estudados exaustivamente, montados pela planejados, espiritualidade, né? planejados, exatamente, planejados, obrigado João, essa palavra, que é um planejamento, é, existe na espiritualidade um grupo que planeja isso, né? reencarnação. É, é, um, de reencarnação, como é que vai ser a história daquele espírito perante aos outros, enfim, a expiação que ele vai, que ele vai ter que passar perante aqueles também, eu acho que tudo isso é, é muito bonito, né Sônia? Esse arranjo, esse planejamento E aquele que vem com expiação, Mesmo sendo um espírito que outrora dizimou alguém Ele agora é amado por aquele que ele dizimou Poderá ser amado, poderá ser amado, né? Por aquele, e normalmente às vezes é Porque nós nos sensibilizamos ao problema Muitos de nós, né? Nós sensibilizamos ao problema daquele que tem aquela doença rara, aquele problema físico que nasceu daquela forma. A gente acolhe, a gente ajuda, né? Ou pelo menos olha com compaixão, fala: "Poxa, ainda, né?" E é assim, né?
2: é muito importante lembrar, Marcos, que tanto o endividado como o a pessoa que sofreu, eles estão cientes do reencontro. Então, um depende do outro. Um depende usar a compaixão para sublimar o sofrimento do passado. Graças a Deus a gente não lembra do, do passado e o seu sofrimento, senão a gente não teria altura Verdade. o suficiente para desenvolver o pardão. Por Sem isso, dúvida. os laços filiais, né? os uhum. laços de família, eles aproximam e faz com que o amor fraterno, né? o amor carinhoso possa ver aquela pessoa de uma forma diferente. Hum. A, a síndrome que eu ia falar para vocês chama, chama síndrome de Ehlers-Danlos. Tá? É uma oriunda de defeitos genéticos da síntese e estrutura do tecido conjuntivo e colágeno. Tem vários padrões de transmissões genéticas e exibe diferentes fenótipos e subtipos. E só para dizer né, que... É uma fragilidade cutânea também, ferimentos fáceis, cicatrização é bem deficiente, além de hipermobilidade articular localizada e generalizada. É uma coisa triste, porque é uma, aquilo que você causou no passado, você vem espiar. Como aquela pessoa que não nasce com a voz, usou a voz de forma errada, caluniou, é, é, fez coisas que pudesse prejudicar, vem sem a voz vem sem ouvir e às vezes vem cego quer dizer todas essas genéticas às
4: vezes sem um braço
2: às vezes sem um braço, né? sem um braço. Hum. tem uma história muito bonita na renúncia né do se eu não me engano renúncia no nível do Emanuel com a Alcione quando ela pega um, uma criança que foi abandonada negra né filhos de escravos e a história conta que esse indivíduo foi acolhido é, e ele era, na, na reencarnação passada, ele fazia os tráficos de negros Vendia e assinava as cartas de transportes nos navios negreiros E com a mão que ele assinava, que era a mão direita, ele veio com a mão aleijada E por ele usar os negros como transporte de mercadoria Ele não tinha nenhum afeto, nenhuma consciência sobre isso, Nenhuma né? consideração. Né? Nenhuma não. consideração.
1: E, e com isso a gente vê, não há o um acaso, né? Ou dizer, puxa, que azar eu dei nasci assim, <risos> não é? é? Às vezes fala, oh, que coincidência. Não tem
4: coincidência. É... Não,
1: não tem. Não... É todo um planejamento. É um planejamento. complexo né? Então as coisas, não existe um acaso. E, existe. E, e Deus, dentro da justiça divina, né? E ele estaria brincando com as pessoas e eu, Ah, não, eu... É o seguinte, você vai nascer desse jeito porque eu quero. Não é assim, né? Primeiro que não tem só uma, vi, uma encarnação. Como o Marcelo diz também, vamos lembrar bastante o, o Marcelo, que ele fala assim, quem pensa que nós temos uma vida só está certo, né? Que é a vida espiritual. É a única. E depois tem as milhares e milhares de reencarnações. Né? E é, a justiça divina, ela se dá através das reencarnações, né? não existe
2: acaso. O que justifica, né? Aí a gente conhece Sim. que realmente Deus não é imparcial. Não é imparcial, é, exatamente. É como se jogasse a humanidade como sementes ao léu num terreno. Quem nasceu na, no hemisfério norte, nos países abastados... É, numa cultura melhor, vai ter uma vida melhor. Quem é. caiu na África, passa fome e miséria. Quem caiu no Brasil...
1: Exatamente. Se é. vira porque é só essa vida que você tem. Não é. existe isso, né?
2: Uns nascem tortinhos, outros é. bonitinhos. Uns um nascem inteligentes, outros totalmente débeis, é, com é. déficits mentais. Então, E, e, onde
1: e que Jesus está? até falou, né? os humilhados serão exaltados, né? É. Porque assim, as vidas são assim. Hoje, quem está na privação, em outra reencarnação, talvez não. Já já pagou aquilo que que veio resgatar em outra reencarnação, que terá demais, outras e outras, provavelmente possa vir em melhores condições.
2: Então, nós falamos sobre as expiações, né? Dos problemas que criamos e passamos. E as provas? Só para concluir o raciocínio da nossa frase, prova é aquilo que a gente vive todo dia, né? As nossas provinhas, a prova da tolerância, da paciência, da abnegação... Com o chefe, com o paciente, com um, com um dos nossos convíveres, o vizinho. O trânsito, o trânsito na fila do né? banco o, o, os parentes na fila do banco nós temos várias provinhas que são lançadas para a gente superar, burilar o nosso ego burilar o nosso jeito então, por isso que Jesus falava e fala sempre, para a gente sempre ter isso na nossa mente, vigiai vigie a sua vida, suas condutas e sempre ora para que essa vigilância não fale e na hora que as provinhas vêm você esteja preparado de coração para entender é, e não cair nos erros, né? é isso
4: aí a expiação está, vamos dizer é, em função das, das questões do passado né? e as provas estão ligadas ao futuro né, quer dizer, a, a nossa melhoria ao nosso am amadurecimento né? então, até eu acho que queria ler uma compartilhar aqui com vocês aqui do Vivendo o Evangelho é, que assim Aquela história, né? a, a, a semeadura é, é livre, né? mas a colheita é obrigatória. Né? Então, assim, para a gente é, ter uma lição com o nosso querido André Luiz. O André Luiz tem sempre aquele, aquela receita de bolo, né, Marcão? E aí o André Luiz tem uma lição muito linda aqui. É,
1: muito linda.
4: No Vivendo o Evangelho, volume 2. E a lição chama-se Tuas Sementes. Então, assim, para a gente ficar atento ao que, que, o que nós estamos semeando porque o que nós semearmos hoje né Guilherme, vamos colher amanhã né? então então o André Luiz fala assim fala com brandura encoraja com fé ouve com atenção escreve com amor age com tolerância Dialoga com carinho Ensina com paciência Responde com perdão Pondera com caridade Ampara com esperança Trabalha com correção Analisa com misericórdia Convive com fraternidade Compreende com benevolência. E ele conclui assim: né? Então todas, todas essas sementes a gente vai precisar no futuro. Certo? Então a gente vai ter que colher esse negócio. Então, que a gente que. saiba semear, porque nós vamos ter que colher. E ele conclui assim: palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças à tua volta no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não. O importante é que seja sempre o semeador do bem. Olha que coisa maravilhosa. A gente o, pra a gente semear o bem, né? Aquela história é a receita de ser o que um homem de bem, é isso. Então achei muito assim é, encaixava muito bem nas coisas que a senhora estava falando aí na, na exemplificando o que, o que definindo, né? Segundo o, aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É o que faz as, na, a sementeira do bem.
2: Alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Posso continuar o texto?
1: Pode sim, pode sim. Vamos mais um, um trechinho e depois fazemos o intervalo? Pode ser, Guilherme? O... Então, Esse.
2: perfeito. Continuando, as, os passos para ser um homem de bem. É bom humano e benevolente, benevolente para com todos sem distinção de raças nem de crenças pois vê irmãos em todos os homens respeita nos outros todas as convicções sinceras e não adiçoa quem não pensa como ele em todos os momentos a caridade é seu guia tendo como certo de que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio e nem rancor, nem desejos de vingança a exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios pois sabe que será perdoado conforme perdoou é, eu gostaria só fazer um Sim. breve comentáriozinho sobre essa leitura que é bem interessante para mostrar como Jesus o nosso modelo e guia no momento que Jesus estava crucificado e ele já estava nos momentos mais é, terminando a sua, finalizando a sua vida terrena morrendo, né de uma certa forma, ele olha para toda aquela multidão e ele poderia ter sentido raiva ele poderia ficar melindrado poderia ficar magoado como? porque lá na meia, na meia da multidão, estavam todas as pessoas que ele ajudou os coxos que ele fez andar os cegos que ele fez retornar a visão os leprosos que ele havia tirado as lesões, estavam todos os seus discípulos e seus doze apóstolos, inclusive o apóstolo Simão Pedro, o qual ele conviveu durante três os últimos anos. Estava naquela multidão todos aqueles que agrediram, mas ele olhava todos com um olhar de comiseração, entendendo que eram crianças como espíritos. Na simbologia de criança, criança faz coisas erradas. Ele ainda levantou os olhos e pediu ao pai que perdoasse a todos, porque ele não tinha rancor e nem mágoa nem melindre de todos aqueles, que é muito sublime. Apenas Jesus estava acompanhado apenas de Maria e de João. Apenas de Maria e de João nesse momento, e a Maria nesse capítulo do livro Boa Nova, que é psicografado pelo Chico Xavier, falado pelo espírito Hermes de Campos. Maria olhava para Jesus e chorava, claro, né? Qual é a mãe que nos compadece vendo seu filho sofrendo e morrendo? E chorava e falava, meu filho, meu filho amado. E nesse momento Jesus faz mais um ensinamento, né? Ele falou, mãe, é... mãe, olha seu filho, né? É... Mãe, esse é seu filho apontando para o João. E João, essa é sua mãe apontando para sua mãe. Maria chorou mais ainda ao ouvir essas palavras, mas João conseguiu entender... Que nesse momento, apesar da mãe em sofrimento, ela quis deixar a impressão do amor universal, do Espírito. Porque quando nós tivermos um pouco mais elevados, nós não vamos entender o amor como pai, mãe, parentes, esposa, filhos, primos, conhecidos, né? Nós vamos amar todos iguais como irmãos em Deus, e filhos de Deus.
1: É, é e, esse capítulo Maria é, na Boa Nova, ele é, é lindo demais, né? que ele começa com ela olhando para ele na cruz, né? E pensando no passado, como ele foi criança. E o emocionante é o final, é, é também o, o capítulo todo, ele é lindo, lindo, lindo. E da forma como ela, ela desencarna, né? Uhum. Ela, ela estava em Éfeso, estava sozinha em casa, acho que ela estava com alguma febre, alguma doença. E... E na hora do desencarne, quem vem recebê-la? Né? Vem o, o, o próprio Jesus, que vem e, e ela vê, ele conversa e ela aí até conta no livro que ela vai fechando e serenando e deixando o corpo e ele, ele segue vem acolher vem, ela, vem, né? Vem recebê-la. Vem é acolhê-la. Lindo. Né? lindo, e quando João, que o João morava com ela na cidade, né? De Éfeso Sim. eles viveram os últimos anos, e ele, quando ele chega a casa, retornando, acho que veio rápido, porque ela estava doente quando chega, ela já estava, já, já, já havia desencarnado. Já
2: fez o passamento, é, né? Já fez o passamento,
1: <risos> e Jesus a acolheu. É, é lindo, quem puder ler esse, esse capítulo, é Maria, né? Maria, Maria
2: é. É capítulo 2.
1: É, é, é lindo, é lindo. Mas, se não me engano é esse mesmo que eu, que eu li, nossa, achei assim é emocionante, é emocionante. vamos pro intervalo vamos. depois a gente, a gente volta do intervalo já comentando esse, esse trechinho porque hoje até no anel de luz a, a Cris ela fez, lá, fez a leitura do livro e ela falou algo sobre palavras ao vento, né, Jogadas, palavras, porque a mesma boca que às vezes falam coisas belas de amor, é a mesma que ofende. E ela fala, poxa, mas como... Emmanuel, né? Explica. Como uma fonte, uma fonte só de água limpa pode ter também água suja. Isso não, pode, não poderia acontecer. Né? Então, enfim, depois a gente discute sobre isso também, gostaria de dizer, porque eu me lembro de uma história que ela contou, nessa, nessa cai leitura. Bem pra, pra é, a... Cai bem para É, cai bem para esse trechinho de pessoas que que maldizem outras, né? Enfim, que poderiam usar essa mesma oportunidade para bem dizer, né? Mas vamos lá. Vamos. Né? E
3: já que você vamos mencionou lá. da outra vez a psicografia do Chico com a música, com aquele poema, né? Que que Roberto Carlos musicou, vamos ouvir O Homem na voz de Roberto Carlos e
1: Arlindo Cruz. Continuando? Ah, bom, nós, você leu essa parte, né? Nós até gostaria de fazer esse comentário, que a Sônia até esteve no anel de luz nessa noite, e a Cris é, colocou, teve uma história que ela contou que achei muito interessante, de um homem que caluniou o outro, que, é, acusou o outro até o outro ser preso. E ele foi preso, e depois de alguns anos foi provado que ele era inocente. Né? Aí o que aconteceu? Esse que saiu da prisão é, processou aquele que o caluniou E o cara foi levado ao, ao juiz. Né? Aí chegando lá em, frente, lá em frente ao juiz, ele alegou o seguinte. Falou, ah, mas eu, eu só falei. Isso não, não impactou em nada. Né? Algo assim, né? Eu só é, falei. Não faz mal nenhum falar. Não faz
2: mal nenhum falar. Pois assim, eu só falei. Falou mal, mas é? não faz mal falar.
1: E aí o juiz falou assim. Bom, antes de te dar a sentença eu gostaria que você escrevesse o que você falou num papel, né? depois picasse esse papel, tudo que você falou dessa pessoa, desse cara, dessa pessoa, se escreve no papel. Aí você pica o papel, vai embora para sua casa e vai jogando esse papel, pelo caminho, vai espalhando ele por aí. Né? E volte amanhã para ouvir a sua sentença. E aí voltou no dia seguinte... Aí, é, o, aí o juiz falou para ele assim agora você volta lá no caminho e vai recolher os papéis que você jogou no caminho o cara falou não mas isso é impossível eu joguei isso ontem o vento já espalhou esse papel esse tudo que eu que eu falei aí fora não não vou conseguir mais recolher né e aí o juiz falou é isso né as palavras que você falou essas palavras que você, falou, que você só falou Também Espalharam-se ao vento E se multiplicaram Então Causa também é, erros Às vezes
2: é, Irreparáveis, irreparáveis.
1: É, Isso que é, Então O que você fala Para o mal pode ser irreparável né? Então pode causar um mal irreparável Então não percamos a, a oportunidade de só falar bem as pessoas, né? É, e ela falou também do, dos, das três, uh, citou os três tribos de, qual o filósofo? É? Sócrates, né? Sócrates. Vocês se lembram,
2: Sônia, qual que eram os é, Um deles é... Quando você for falar uma, uma situação, uhum. primeiro você vê se é pertinente, se vale a pena ser falado.
3: O de o Opa! É. é que eu fui procurar os três crivos, né? Uhum. Que também são conhecidos como as três peneiras de Sócrates. Três três peneiras. E Dizem aí bom. o site que eu botei abriu a música.
1: Desculpa. Imagina. Não foi nada. É, é bom. O, o Guilherme sempre dá esse apoio para nós aqui, é importantíssimo, porque nós vamos aqui debatendo e ele já vai pesquisando, né, Sônia? É, com certeza.
2: É, primeiro você vê se realmente precisa falar. Uhum. segundo você vê se é se verídico, é se é verdadeiro. E terceiro, se eu não me engano, é, se vale a pena ser citado. É, é mais ou menos essas ideias. Se Primeiro, é bom, se, é. se é bom, é pertinente falar para aquilo naquele momento. Quer dizer, às vezes a gente fala esmo é. e às vezes são palavras Sim. que nem necessitavam, nem necessitava, comentários aquilo... infelizes. né? É. Segundo, quando você for comentar, vê se é verdadeiro o teu comentário. Sim. né? E o último, e se vale a pena. ver se, 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 vale, se, é útil, é, se vai ser saber. útil, é. se, se você não vai causar o mal com essa situação, é. né? É mais ou menos essa a ideia do, do crivo das Três Peneiras. Então, peneirar, o que que é? É, é, é? é selecionar as coisas boas e deixar vazar pelos buracos, da, da nossa consciência dos nossos atos as coisas é. negativas verdade então a gente tem que só reter aquilo que é bom para nós e é. e se, se valer a pena falar falar com propriedade para quem não causa mal e não faça aquela atitude daquele é. homem que achava que só com palavras não ia ofender. Uhum. Mas ele falava tanto que aquele é, indivíduo roubava, roubava, era ladrão, era ladrão Até que um dia prenderam ele uhum. E aí descobriram que ele não era nem ladrão e nunca roubou Mas até você limpar o seu nome, o teu nome já correu pois é. na vila, já correu na boca de todo mundo E fica difícil você reparar esse mal, né?
1: Você, você se lembra de um, da escola modelo, que houve aquela história da escola modelo em São Paulo Onde uma família que fazia parte dessa escola, eles foram é, acusados por uma mãe de um aluno ah, é, Que o filho havia sido, sofrido um assédio Essa escola foi... eles foram sacramentados, eles foram... É, acabou, fechou a escola ah, Eles adoeceram, enfim, olha, a acabou com a família E na verdade não foi provado, e eles sempre falavam que não aconteceu nada disso, né? A pessoa, a, a, a esposa do dono, ele era um, acho que era um casal, era uma família, ela desencarnou. Eu não sei se o último, agora o marido também desencarnou, ele, ou ele ainda é vivo. Não sei se Marcelo o Guilherme, se você chegou a ver alguma coisa da escola... É, é a
3: escola base? É a
1: escola base. Escola base? É, perdão. É, é, isso. é,
3: tá bom. Eu tenho uma história inteira aqui pra ler, mas, é, mas... Eu vou ver se ela... É, óbvio, que é, em é, em que foi... 92, quando a Cida comprou o estabelecimento, que foi acusado de assédio sexual com uma criança de 4 isso, anos. Isso, é isso né?
1: mesmo. É. E, e, na verdade, foi comprovado que não aconteceu depois de anos. Mas aí a coisa já estava feita, a vida das pessoas já, já tinham já passado. E depois de, de décadas aí comprovou-se não ser. Né? Então,
2: Imagina o efeito disso, né? O foi feito de uma terrível, família
1: foi terrível, é. irreparável irreparável
2: houve
1: óbito então assim, muitas vezes descosto. a gente recebe uma maledicência cabe a nós seguir a frente com ela ou não né? cabe a nós e o melhor é a gente, quando ouvir alguma coisa nesse sentido... Manter o silêncio. Manter o silêncio. Não, não siga, pelo menos não siga em frente com aquilo. Ah. Porque aquilo chega para uma pessoa, outra pessoa vai, fala para outra, fala para outra, fala para outra, vai. É. E hoje a internet também é muito disso, a coisa viraliza. Né? Um, um, uma... Uma, uma acusação mal feita viraliza também. Tem um, é um ditado que fala que quem conta viralizam... um
2: conto aumenta um ponto, né? Isso, quem
1: contou, <risos> conta um conto aumenta
2: um ponto. E termina com outra história diferente. É, aí é, fica é pior, pior ainda, né?
1: Mas era esse comentário. Desculpe aí, Sônia, vamos dar então sequência Bom,
2: é... vamos continuar com os passos para ser um homem de bem. Ainda tem um caminho mais para gente... Ir chegar a esse patamar então o homem de bem ele é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra não se satisfaz em procurar defeito nos outros, nem colocá-los em evidência se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer, no dia seguinte, que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Eu vou dar uma pausinha para a gente falar sobre isso, a gente comentou. Nós somos usufrutuários. Deus nos deu aquilo que nós merecemos. Cada nós temos uma prova, uma missão. A missão de uma dona de casa para ter filhos e cuidar daquela família, e fazer com que a prole se desenvolva. A missão de uma profissão que você abraça pode ser de gari, pode ser de professor, pode ser de, de advogado, administrador, pode ser de médico, pode ser de advogado, senador, até um presidente. É, pode ser uma pessoa que desenvolve uma riqueza expressiva, como pode ser uma pessoa que vive nos limites, da, dos valores monetários. Todos nós temos uma missão. E dentro desse contexto da missão é que nós temos que ter que ponderar que nós que achamos que temos aqui fortunas inúmer, né aquelas inúmer, uh, uh, fortunas que a gente não conseguia, indimensionais né? de tão grande. Eu, eu ouvi o meu pai falar na época, os matarazos eram a família mais rica que existia na cidade de São Paulo, na capital. Ah, a futura do Matarazzo nunca vai acabar, nunca vai acabar, nunca vai acabar, mas tudo tem um limite, tudo tem um fim, e de hoje eles não são tão ricos quanto foram no começo do século passado. Mas por quê? Porque o grupo de pessoas que herderam o nome de Matarazzo são outros espíritos, outras situações, é, que são outras indumentárias dentro da, do processo de reencarnação, que não é para ter... A, 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 a missão da riqueza, que diz que é uma das mais difíceis de obter. E não raro, às vezes os pais são ricos e os filhos terminam as suas vidas pobres, totalmente sem condições. Por quê? Porque é, não era para ter essa missão para ter. Então, os bens Deus dá, Deus tira, e nós somos usufrutuários. Então, agradecemos sempre o teto que temos a condição de saúde para o nosso trabalho que faz com que o dinheiro entra e todas as condições que fazem com que nós possamos ter uma vida um pouquinho melhor, mais refrescada, não deixando de pensar naquele próximo que precisa. Então, a gente pode aprender a compartilhar, dividir, que está dentro do processo do homem, bem, no né? mínimo possível, mas não deixando de ajudar. Né?
1: É verdade, bem lembrada, Sônia, porque... Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas por que eu não tenho nada e aquela lá tem tudo? Né? Tenta buscar explicação nisso e parece que coloca a culpa em Deus, né? Eu não sei, parece, mas não, não é assim. Eu até eu lembro de uma, de uma entrevista, não, mas na verdade eu não, não, não me lembro de com quem que era. Mas a pessoa era rico, mas tinha um problema, houve um AVC, algo assim, que não, não tinha mais é, a coordenação motora. Sabe o que ele falou? Eu daria toda a minha fortuna para esco poder escovar meu dente sozinho de novo. Ou seja, um movimento básico, né? que nós fazemos todos os dias e não damos valor, aquele, ele venderia tudo o que ele tinha para voltar ao que era antes. Né? E, e às vezes a gente não dá realmente razão, né? É, não dá, desculpa, valor ao bem que nós temos, por menor que ele seja, porque às vezes a saúde é o nosso bem maior, e às vezes não temos a saúde, mas é aí que tem que ter a compreensão. Nada nos acontece por acaso. Não, não moramos nesse país por acaso, não temos a família que temos por acaso, nada é por acaso. Então, aquele que é rico, a prova realmente é muito grande, né, né João? Porque... É uma prova grande ser rico Porque ele tem que saber utilizar aquilo Não pensar naquilo Como não se orgulhar do que tem né? Saber ajudar os outros É muito mais difícil E para o pobre Qual é a prova dele? É ter fé Resignação né? Humildade
4: Disposição né? para trabalhar Não é a humildade
1: né? do humilde A aquele... <risos> humildade até uma época Nós até o João até comentou isso, e realmente é isso. O humilde não é o pobre. O humilde é, é, é um estado de espírito, de ser humilde. Né?
4: É, que às vezes a gente estava fala falando. Do... É, não, não, aquela é... pessoa muito humilde. Hum... Não, aquela pessoa é pobre. É pobre.
2: Humilde. Pode, é, pode ser que ela isso, seja dizer... humilde ou não. Ou não né? é. Pode ser arrogante, pode ser pior. É, é... sempre...
1: E a prova do pobre é ele ser humilde. Né? Ele Aprender
2: ser... a humildade e a simplicidade. Sim, e a simplicidade. Né? Madandro, falando do homem do exemplo Jesus moderguia ele começa desde a manjedoura ele projetou esse nascimento, não foi acaso entendeu? para mostrar que dentro dessa nascimento da manjedoura para que todos os ouvintes se lembrem é, não havia estalagem naquela época todas estavam ocupadas por um uma situação que estava ocorrendo, um evento que estava acontecendo na cidade. Maria estava em trabalho de parto e deu a luz nele numa estalagem, junto com animais. E lá que Jesus nasceu. E o que que representa isso? Jesus, com esse advento, ele quis dizer para nós que não é de onde o homem começa que define quem ele é e para onde ele vai. Então, desde esse começo... A gente tem muita facilidade de ver as características físicas de uma pessoa, a etnia, o sexo, é, a profissão, a, o grau de conhecimento, cor escolaridade, pele. cor da pele, né? Tudo isso a gente consegue ver, mas nós não conseguimos ver a alma que ocupa aquele corpo. E Jesus, esse mestre, esse Celso, nasceu na manjedoura para mostrar humildade e simplicidade, né? É, eu gostaria de só cumprimentar uma coisa muito interessante que você falou, que me lembrou uma frase do Dalai Lama. Lembra do Dalai Lama? Que ele fala sobre os homens. É, quer ler, João? É, pode? Então é o seguinte: ele fala assim: os homens pedem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivesse vivido. Então, é, a presença do homem aqui na Terra, a gente pensa muito nos bens materiais, pensamos, ah, eu tenho que viver, eu tenho que sentir todas as emoções, eu, eu, eu quero ter adrenalina, eu quero ter as condições... E a vida é tão fugaz, é tão passageira, né? E assim a gente acaba é, perdendo muitas oportunidades de crescimento espiritual só para viver as sensações que se tu vai é, então, embora hoje em dia, é, né?
4: É, é, eu acho que... Desculpa, É assim, exatamente acho... aquela uma pergunta né, que a gente deve sempre fazer, assim. Para que que, que que eu nasci? Né? Para que que eu reencarnei? Perfeito. Qual que é o objetivo desse negócio aqui? Será que é para... Essas emoções todas aí ou para nos transformarmos em pessoas de bem.
2: Renovar, transformar. Renovar,
4: deixar. Quer dizer, igual a que a gente estava comentando lá no início, né? que, por exemplo, o progresso, nosso progresso, não vai acontecer em degraus, certo? Ele vai acontecer de forma contínua. Devagarzinho a gente vai melhorando, né? A gente vai se desligando do orgulho, do egoísmo. Né? Vai trabalhando a caridade, o amor ao próximo. E não vai ser nunca integral, né, Guilherme? E, e aí, mas a gente tem que ir tentando, tem que ir puxando, né, puxando a cordinha aí para ir, né, para um dia nos tornarmos homens de bem, homens e mulheres de bem.
2: Mas sabe, João, porque a gente tem medo de, se, de fazer, porque nós temos até recursos para sermos homens de bem. Nós temos recursos, nós temos conhecimento, nós temos capacidade para isso comentário do Aroldo Dias desculpa, hoje eu estou extrapolando, falando muito né? mas não, é que foi o tema foi é. o tema que eu estudei semana é. É, não. ainda mais é,
4: o Aroldo é. É, é sempre uma então, figura muito importante
2: ele falou uma coisa só, uma frase o nosso medo de amar é não ser retribuído porque a gente ainda quer a, a, a gente quer o que? É, condição, a gente quer dar uma eu te dou, mas você tem que me devolver então a gente tem medo de. É condicional a história. É condicional. Então nós temos medo de amar, de fazer as coisas, nós temos medo de ser o homem de bem, porque nós temos medo de não ser retribuído e também de não ser compreendido. Então nós preferimos nos silenciar e nos abafar nas atitudes, perdendo grande oportunidade por conta do medo, né? E por conta de achar que a gente está se expondo. É isso que eu queria deixar aberto aí
1: é um pouco da parábola dos talentos né?
2: é isso mesmo também
1: tem isso nessa história. a parábola dos talentos é linda tem um monte de lição ali dentro não é só valores, talentos, enfim mas isso também o medo de amar é você estar enterrando o talento depois vai entregar para Deus aquilo só que que você pegou lá você não multiplicou você não multiplicou o amor você não multiplicou a, a simpatia você não seguiu em frente você não cresceu né você enterrou a oportunidade da, dessa encarnação, você enterrou a encarnação e vai para a espiritualidade com o mesmo... As mãos vazias, com as mãos vazias, <risos> com as mãos vazias,
2: né? E o pior é que você perdeu uma reencarnação é muito ruim, porque é tão difícil você Essa... achar uma vaguinha aqui, viu? É, mas é, então, tem é quatro para um, quatro para um, fazendo uma analogia, é, são é 20 mil espíritos tentando reencarnar e nós somos 7 mil e sete bilhões, né, bilhões de é. pessoas e são 20 milio, bilhões de espíritos. Então, se a gente for fazer uma proporção um grosso modo, é um para cada quatro uh, nós temos assim uma filha de quatro pessoas, eu tenho que esperar quatro reencarnarem para achar a minha vaguinha. Depois, para eu voltar dentro da fila, né?
4: E... Então, por isso, essa questão de fazer, realmente, a gente nos perguntar, nós a gente se perguntar, né? Nós nos perguntarmos, o é, que que eu vim fazer aqui? Para que que a gente encarna? Até a gente, está falando, brincando assim, pô, olha, quanto arroz, quanto feijão, quanto danoninho, né? Quanto, <risos> quanto, quanto bis, né? Quanto... Quanto combustível, quanto ônibus, quanto avião, quanto, né? Quanta roupa, quanto telefone. Pra quê? Só pra gente. Aquilo que tá o exemplo da escola do livro, tal, que você falou, né, Para Pra gente. Só pra gente comprar o livro? Será que é só pra gente comprar um aparelho de telefone novo? Tem sentido
2: estranho para uma vida, né? Ah, pelo amor de muito Deus. Muito fútil, né? né? É
4: muito fútil. E aí a hora que a gente lê essas essas lições né, a gente é, é assim é, é muito chocante para o nosso espírito mim bate muito fundo assim muito forte igual você faz a definição do homem de bem igual os exemplos do André Luiz né que nos dá assim a receita de bolo como, como como é que a gente deve se fazer para ser um homem de bem e aí essas é muito impressionante né e é engraçado como a gente tem tem tudo, é isso que você falou mesmo, Sônia. O Haroldo comentou, você disse, né? Nós temos todos tem os
2: recursos. Todos
4: os recursos, a gente fica ali pra fazendo... pra ser um homem de bem. É, fica fazendo um embromation aí no negócio, né? Não, <risos> é, não resolve, <risos> nós temos hoje, que resolver. Vamos
2: traduzir embromation. <risos> é, o é ficar, embromar. Fica, é, né?
4: ficar embromando, enrolando, não é. toma posição. A gente precisa, igual outro dia tava até... Comentei até com a Fátima, estava aqui, nós estávamos lá no, no Centro Espírita Paulo de Tarso, então o um, um irmão trouxe uma mensagem para a gente falando assim que nós precisamos aproveitar esta encarnação para progredir. Não vamos perder tempo e esperar a próxima. Vai existir uma próxima? Vai. Mas assim, a oportunidade que nos está sendo dada é para a gente fazer isso já e aí não faz nenhum sentido nós vamos dizer com o conhecimento todo que a gente tem quanto quanto tempo nada né, de estudo de espiritismo né quantos estudo, livros hein? a gente já leu né uhum. Guilherme quantos livros né uhum. quantas palestras quantas reuniões quantos programas aqui né
2: uhum.
4: e aí não nos resolvemos ainda ficarmos só nessa questão aí de ah eu estou ainda meio
2: encaixa bem é aquele que recebe né muito de ser dado muito lhe será cobrado exatamente
4: exatamente é, 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 nós já recebemos sim, é, muito né demais é, é, quanto é, sim, é, gente já recebe,
2: recebeu né Sônia? é verdade A que, que sabe que
1: é, para muitos espíritos que estão encarnados aqui essa pode ser a última oportunidade né de, de, de redenção se redimir porque o planeta está mudando aí de, de, de categoria né digamos assim para muitos o planeta de provas e expiações, é, ele deva voltar para um planeta de provas e expiações e não será esse. Né? Pode ser, porque essa fila é enorme, leva muito tempo para voltar, a espiritualidade que acho que determina num acordo né? assim, entre o próprio espírito, enfim. Mas muitos não, se não estão tendo a última oportunidade agora. Ou seja, faça ou agora mesmo porque não terão outra aqui nesse planeta, esse de repente planeta irão não. reencarnar em outro, de um planeta de prova e expiação, enquanto esse daqui a alguns séculos, sei lá o quanto tempo, passará para a regeneração.
2: Segundo a espiritualidade, em 2067 terá concluído o processo de transição, 2067, que, na, que na verdade que começou muito 100 breve. anos antes da lançamento do Livro dos Espíritos. Então, nesse... No quesito de 100 anos, antes do Livro dos Espíritos contando os 300 anos, é, a gente viu que o planeta deu uma transformação, deu um salto. Deu toda essa Eu modificação mesmo. na linha de tecnologia, rápido, né, da isso... ciência, da história, do ser humano. É, de repente, a humanidade que estava estacionada 5 mil anos, tudo apareceu nos últimos 300 anos. Ninguém parou para fazer essa análise, né? Verdade. Porque a transformação, a transição começou... E, assim, ela tem uma forma, uma forma de, 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 de caminhar, de desenvolver. Uhum. Mas, segundo a espiritualidade, em 2067, é, já não terá mais a mesma população. As últimas populações de espíritos que ainda estão no crivo do mal. Foi dada uma, dado uma oportunidade de reencarnar para tentar se reestruturar com o povo pacífico, com uhum. exemplos de pessoas que são trabalhadoras, que são... É, que fazem de tudo para um crescimento, um esforço, né? Mas infelizmente esses que não conseguiram compreender estão desperdiçando a sua oportunidade e vão para planetas mais inferiores ou senão num estágio de provas e expiações. É. Né? E sabe, vamos um senha... rezar para continuar aqui, né, João? Sem Marcos?
1: E, e, se nós pensarmos assim bem, né? Eu acho que nós, não sei se foi aqui que nós estávamos discutindo isso. Em 100 anos, a população do planeta está praticamente to toda renovada. É um, um período, em um período de 100 anos, daqui a 100 anos, a contar a partir de agora, a população todinha, não digo 100%, que alguns vivem mais do que 100. Meu avô tem 100. Ele né? é, fez beleza. 100 agora em janeiro. Olha que bonito. É, então, Parabéns. ele já passou do 100 e já é mais de centenário. Mas isso é raro. Então, digamos que 99% dos que estão hoje aqui, neste momento, no máximo até 100 anos não estarão.
4: 99,9. É, 99,9.
1: <risos> né? Porque em 100 anos, a população inteirinha é renovada, o planeta todinho é renovado, pelo menos em 100 anos. Evidente que não é uma... Não tem uma data Não, inicial. número fixo,
2: né? mas é, é um, mas um parâmetro de isso, comparação.
1: Alguns desencarnam, outros nascem. Desencarnam, nascem. Desencarnam, nascem. E em 100 anos, espera-se que já, já tenha renovado o planeta todo. Né? Você vê, isso é, é possível. Então, o planeta já está se modificando naqueles que, de, que desencarnam e outros que reencarnam. Essa mudança, em teoria, já iniciou-se. né? Já iniciou-se. Ele já está já está em andamento na em verdade
2: iniciou-se há 300 anos há três... mas está uhum. mais aprimorada e mais gritante, mais fácil e evidente nesse último século, né, que... nesse último século nessas últimas três é, quatro décadas, décadas. É, três, quatro a gente décadas. Vê espíritos sublimes crianças desenhando, cantando óperas, com uma, uma voz maravilhosa, pintando, falando sobre física, falando sobre matemática, Juízes, crianças
1: super novos, 40 anos não, não já, estão já, já
2: prova da reencarnação, sim, sim. é óbvio que esse conhecimento não foi adquirido com quatro anos, cinco anos de vida, com seis, sete, dez anos de vida,
4: hum, né? Hum, Aqui, né? pode falar, João. É, eu teve também uma outra mensagem outro dia para gente assim, eu achei bastante importante para a gente pensar assim, refletir dar aquela fazer aquele, aquele questionamento, né? É, o, o Espírito nos disse assim que a gente tem usado esses aparelhinhos, né, pessoais, celular, etc mandando muita mensagem bonita, lendo coisas bonitas, encaminhando, tal, inclusive até bastante poluído, mas assim, o quanto nós temos praticado essas mensagens bonitas que a gente encaminha, que a gente lê, porque assim só ler as mensagens não adianta nada, não adianta nada se a gente não agir, né? E aí ele perguntou assim, o quanto nós, quanto vocês têm se amado? o quanto nós temos amado o nosso próximo né? não, é, não adianta ter aquela eu tem um carro bonito tem uma casa bonita, tem uma roupa bonita tem um telefone bonito, mando muitas mensagens eu tenho não sei quantos amigos <risos> no facebook, não sei o que está faltando
2: lá, a caridade mas em ação né?
4: quanto, quanto nós temos amado o nosso próximo né? entendeu? então são, é, acho que foi assim, quinta-feira agora,
2: ontem interessante. né? interessante o que está faltando é a caridade em ação, porque Exatamente. tem que ter mais atitude. Vamos continuar para finalizar? Bom,
1: então,
2: gente, nós já estamos quase no finzinho, viu?
1: Muito.
2: Nós estamos falando assim, que o homem de bem, ele usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego não resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o que fazer seria o de fazê-los fazê-los servir à satisfação de suas paixões se na ordem social alguns homens estão sobre o mando é para mim estão sobre o mando depende dele trata-os com bondade e benevolência Pois são seus semelhantes perante a Deus. Usa da sua autoridade ao erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhe a posição subalterna. É o chefe, o empregado, né? O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, gente, olha só, tá? estamos acabando o capítulo. Hum. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que, que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho que a conduz a todas as outras isso é o que mais fica <risos> intrigante. não é a relação é. completa gente, Eu não, nós não paramos de falar, duas horas de programa comentando uma, um pequeno rol, uma pequena lista do homem de bem e não é a relação completa, então olha quanto, de, quanto temos ainda a, a crescer né?
1: É, esse item realmente ele é muito lindo né? é muito lindo que nos mostra aí o caminho é seguir e, e assim pediu, -se. é claro, nós temos que nos esforçar para fazer isso mas não é realmente, não é difícil né? se você seguir é, é, esse caminho quer dizer, nós temos todas as ferramentas né? mas é que a gente não usa né? <risos> às vezes as ferramentas é como uma ferramenta que você não conhece ela chega para você e fala caramba, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Que que eu vou, como é que eu uso isso? Então, normalmente, a gente não reconhece a ferramenta, né, João?
4: É, vezes, Ou não é, sabemos vezes, como usá-la é, corretamente. Vezes, às vezes, chega um equipamento eletrônico super sofisticado, a gente usa como peso de papel.
1: Isso mesmo. Só para não é deixar uma... boa. Essa é, o, é o, o exemplo clássico. É uma boa figura,
2: né? É uma boa
4: figura. Mas, então, mas é muito... É muito é... É muito impressionante o negócio, né? Igual a Sônia falou assim, né? essa definição do homem de bem. Né? São tantos é, pontos importantes, né? Quanto, quanta coisa a fazer né? para gente, quanto tijolinho a mexer, a remover lá de dentro, quanta pedra a mover lá de dentro do nosso coração para gente se transformar né? nesse. No homem da nova era, né, que a nova era tá aí, tá na, tá na boca, tá,
2: né? Nós já estamos, já né? já estamos, né? <risos> né? Mas tem que bom aquela... nós estamos usufruindo, nunca pensei é. em então... passar por esse momento, assistir, conviver esse momento. Então, olha que oportunidade, é uma oportunidade, é uma é uma oportunidade
4: maravilhosa, né? Inclusive, tem aquela história da, da data limite do ano que vem, né?
2: Ah, todo ano tem uma data é. de 2012, mas, mas tem questão, 2000, a limite, virada lá, do milênio. É, 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 já passamos pelo período. 2019 é a data que Chico te estipulou da exatamente. moratória, né? Então, da é. moratória.
4: Exatamente, foi exatamente quando completa 50 anos que o homem pisou na lua, né?
2: Isso mesmo. Então,
4: vai ser em julho do ano que vem. Mas, enfim, olha que oportunidade, né? E aí tem, é, vamos dizer, a gente vê muita coisa esquisita acontecendo, né? Mas é aquele processo de lavar a caixa d'água, né, A gente acha que, olha, aquela caixa está suja, mas você olha, não, parece que está limpa, mas pega a vassoura e dá uma varrida ali o dentro. O limão
2: fica no fundo, escondido. É,
4: sobe tudo e depois fica aquela sujeira. Então, na hora, na hora de lavar a caixa d'água, parece muita sujeira, né? Mas vai dar tudo certo, né, Jesus?
1: Vai sim. Primeiro, Jesus é benevolente, ele é justo, ele é só amor, né?
2: É verdade, então, né? É só amor. Olha, em falar em Jesus, o Guilherme tem uma coisa muito bacana, que eu acho que vale a pena ser lido, que é do contexto da passagem de hoje, que é sobre o livro Vivendo a Doutrina Espírita, do Antônio Baduí Filho, psicografado pelo Antônio Baduí Filho, e o Espírito é o André Luiz. E ele fala da pergunta 625, que nós iniciamos o programa, quem seria o melhor modelo e guia aqui para a humanidade seguir, né? E, Guilherme, você pode começar? Posso.
3: Então, vamos lá. Senhor, nasceste no mundo por amor a todos nós. Chegaste anônimo na simplicidade da manjedoura, enquanto o cântico de louvor da milícia celestial rompia o silêncio da noite e o sinal luminoso no céu apontava aos reis peregrinos a direção a seguir para a visita respeitosa. Vieste como modelo da perfeição moral a que podemos aspirar no curso da evolução e como o pastor amorável a nos guiar para Deus através dos caminhos redentores da boa nova. Abriste teu coração magnânimo às nossas almas aflitas e nos ensinaste as lições do bem com o próprio exemplo para que nos libertássemos das teias do mal. Proclamaste o amor para esquecermos o ódio. Enaltecesse o perdão para deixarmos a vingança Falaste da misericórdia para fugirmos da intolerância Exaltaste a humildade para renegarmos o orgulho Renovaste a esperança para ouvidarmos o desespero Ressaltaste a caridade para evitarmos o egoísmo Apontaste a brandura para afastarmos a agressão Engrandeceste a fé para sairmos da descrença indicaste a indulgência para não julgarmos o próximo recomendaste a paz para vivermos sem conflitos eu quero aproveitar então a, o fim da leitura para já eu, como sempre sou o último hoje eu vou ser o primeiro vou, os últimos serão os primeiros então eu vou me despedir inicialmente mandando um abraço para o Marcelo nosso âncora oficial que está gripado que melhore rápido para o Bruno Eustáquio que sempre nos escuta e sempre nos é, é, privilegia com a, com a presença dele aqui pelo WhatsApp, mandando mensagens a toda a minha família, a todos os, os amigos aqui presentes, a todos os ouvintes e desejando a todos um bom fim de semana e até sexta-feira que vem.
4: Boa noite a todos, foi um prazer enorme ter aqui companhias tão agradáveis, essa noite passou tão rápido, né? <risos> Mandar um abraço também para o nosso querido Fabinho, que não pôde vir hoje, né? Que... E a todos os ouvintes queridos, né? Que recebam o nosso abraço, a, nossa... a minha família também lá, para o nosso não apanho, né, Guilherme? É para a dona Ana Lúcia, para o André, para o Eduardo, para todo mundo aí. Um grande beijo, fiquem com Deus.
1: Boa noite a todos. Ah, a Fátima também, né? Um abraço Sim, a Fátima, Fátima é querida a Fátima, né? E, enfim, a foi ótimo, foi uma delícia fazer aquilo, esse, esse programa aqui com vocês a gente debater mas falta tempo para a gente ainda, pra conversar bastante ainda né Sônia é, mas enfim, chegamos ao fim agradecemos aí a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esses ensinamentos de Cristo aqui as a Bia, a Beatriz e a Amanda já, como diz o meu irmão Mauro, Desdobrado. já entregaram a rapadura, <risos> né, já estão com um sono, uma já está dormindo, a outra aqui já está quase, mas um abraço a todos, né, fiquem com Deus, a todos os ouvintes, nossos, nossos entes queridos, nossos amigos, é, enfim, a todos. Uma boa semana, se Deus quiser, na próxima sexta estaremos aqui de volta. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima
2: sexta. Uma boa noite para todos os ouvintes, boa noite a todos vocês aqui, Guilherme, João, Marcos, Amanda, Beatriz, aqueles que não puderam estar aqui conosco, meu marido Marcelo e o Fauzi, que a gente sempre lembra do Fauzi, que é meu primo, que está sempre como ouvinte aqui, dando uma força enorme. E a todos aqueles que apoiam a essa comunicação que a gente faz que Deus abençoe a todos vocês e que os ensinamentos de hoje possam iluminar a vida de todos. Muita paz em seus corações. Até mais.